0: Vous écoutez Dans la Tête d'un Leader, le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Marseille, le management par la voile au plus haut niveau.
1: Pour ce nouvel épisode Dans la Tête d'un Leader, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Autissier. Née à Paris, elle découvre la voile en Bretagne lors de ses vacances familiales. Diplômée de l'école supérieure agronomique, elle intègre les équipes de l'IFREMER à La Rochelle et se spécialise sur les sujets liés à la pêche. Elle devient ensuite enseignante à l'école maritime et aquacole, toujours à La Rochelle. En parallèle, elle navigue de plus en plus. D'abord sur la mini-transat, puis sur la solitaire du Figaro, avant de créer en 1991, avec Christophe Hauguin et Florence Artaud l'IMOCA, association qui regroupe les skippers de monocoques 60 pieds destinée à participer aux grandes courses autour du monde en solitaire. 91 est aussi l'année de son premier tour du monde, l'année où elle devient la première femme à faire le tour de la planète en course et en solitaire. S'ensuit une décennie de courses au large, 4 tours du monde en solitaire et en particulier le Vendée Globe 2016 qu'elle domine de la tête et des épaules mais ne gagne pas. La faute à un problème technique, et un arrêt au cap qui la contraint de boucler la boucle hors course. Elle connaît des succès, mais aussi des drames. La perte de son ami Jerry Roof lors de ce même Vendée Globe qu'elle cherchera en vain au cœur de la tempête australe durant trois jours, puis son propre naufrage lors de sa dernière course en solitaire en 1999 où elle sera sauvée par Giovanni Soldini. Elle décide en 1999 de mettre un terme à sa carrière de skipper pour se consacrer à ses engagements écologiques aux expéditions dans les régions polaires puis, un peu plus tard, à l'écriture. Elle sera pendant plus de 10 ans présidente du WWF et ne cessera de s'impliquer politiquement pour la sauvegarde des océans, plus généralement de notre planète au sens large. Auteure de nombreux ouvrages, elle devient une romancière à part entière, saluée par la critique. Entre autres, pour ses romans, seule la mer s'en souviendra et Oublier Clara, qui glane de nombreux titres littéraires. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours, son approche de la décision en milieu complexe, les liens qu'elle fait entre l'écriture et la navigation, et enfin, ce qui lui permet de garder une motivation sans faille dans son engagement écologique. Une très grande dame de la mer, avec qui la discussion est simple, franche, sans fioritures et sacrément inspirante.
2: C'est vraiment super sympa de, de prendre le temps de discuter, euh, ça me fait super plaisir parce que bah, quand j'étais gamin, euh, si on peut se tutoyer, si ça t'embête pas, je suis plus à Oui,
0: on peut se tutoyer, il <rire> n'y a pas de problème.
2: Quand j'étais gamin, je, je regardais les, les courses auxquelles tu participais avec des grands yeux d'enfant et, et voilà, donc c'est chouette euh, cette mise en relation euh, via Jean-Pierre. Et puis voilà, te dire que des podcasts, j'ai l'habitude d'en faire, mais d'habitude, j'interview des gens que je connais bien. Donc là, c'est un petit peu la première fois que, que c'est moins le cas. Et en plus, avec, avec ton parcours qui, qui m'inspire particulièrement pour la partie voile, mais pour la suite ensuite, sur tes, tes engagements et puis la littérature, voilà, je suis très, très admiratif. Bon, merci. <rire> voilà, voilà. Et puis si dans la partie qui me qui me fait le plus envie et vibrer, on en parlait encore hier avec Jean-Pierre parce qu'on naviguait sur les Dee où j'espère qu'un jour tu tu pourras venir faire un petit tour avec nous, c'est la partie naviguer dans les dans les pays froids, la glace, la Patagonie, enfin c'est des, des des endroits que je rêve d'explorer et je voilà, T'inquiète que...
0: pas, ils sont là pour un
2: moment encore, normalement. Oui oui, mais euh, c'est tu sais, de trouver le ce moment où tu t'arrêtes de trouver des excuses pour pour pas y aller, tu vois.
0: Ah, mais ça, c'est comme dans la vie. Il faut mettre les gros cailloux d'abord hein, dans le bocal et Exactement. après les petits. Et tant que ce n'est pas un gros caillou, ce ne sera pas prioritaire.
2: Exactement. Voilà. Et la question, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est euh, quelle est ta devise, si tu en as une ou ton mantra ou quelque chose qui, qui soit comme ça, euh, ton, ton petit, ton, ta, ta petite phrase qui revient
0: euh... Euh... Il y avait une devise dans la famille que j'aime bien, qui était le pire n'est pas toujours sûr. Que euh, voilà, je la trouve pas mal et, et, et finalement relativement inspirante et très simple. Du coup, quand tu dis le pire n'est pas toujours sûr, c'est aussi
2: cette manière de dire qu'on a tendance à, à voir les choses, enfin à anticiper des choses pires que ce qu'elles
0: vont être euh, au final. Non, ça veut dire que heureusement, les choses ne sont pas toujours euh, effectivement aussi pires, entre guillemets, <rire> que ce qu'on s'en pensait, mais, mais que pour moi, ça veut dire que on ne peut pas faire l'économie de justement imaginer le pire. C'est-à-dire que le pire n'est pas toujours sûr. Ben, D'abord, il faut savoir ce que c'est que le pire, avant. Oui. Et, et quand tu sais ce que c'est que le pire, tu te, tu te disposes à affronter le pire. Mais quand même, heureusement, le pire n'est pas toujours sûr, parce que sinon, ben, tu resterais chez toi. Quoi. Mais, mais ça n'exclut pas du tout euh, de se préparer au pire.
2: Oui, enfin, on y reviendra tout, tout à l'heure, mais ça me, ça me fait un petit peu penser à justement cette manière qu'on a de, de se préparer avant des, des tempêtes ou des grands événements où on a effectivement cette manière d'anticiper les choses et de, de prévoir les, 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 les pires scénarios pour anticiper et, et s'y préparer au mieux. Et puis, la, la, la seconde question, c'est en termes de prise de décision. Moi, c'est vraiment les sujets sur lesquels j'ai le plus travaillé au niveau universitaire. Euh, et, que, et que je décline le plus dans, dans mes interventions euh, en entreprise. Et du coup, je, je voulais savoir si, euh, euh, dans la manière dont tu prenais les décisions, euh, déjà euh, dans ta carrière de, 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 en course au large, euh, tu avais des, des, des petits tips, des, 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 des manières de, de, de fonctionner, de construire cette prise de décision, notamment
0: stratégique. Je ne sais pas si j'ai une manière, je crois que, en tout cas ce que j'essaye de faire, euh, c'est vraiment d'avoir le maximum d'informations de tout genre. Euh, parce qu'une prise de décision, ça peut impliquer des tas de choses très différentes. Euh, ça peut impliquer des choses techniques, pratiques, euh, ça peut engager euh, des personnes euh, physiquement, euh, intellectuellement, moralement, affectivement, euh, euh, ça peut euh, avoir un rapport avec le temps l'espace donc il y a beaucoup beaucoup d'éléments alors c'est difficile moi je peux pas dire que j'ai une recette pour dire euh, dans n'importe quelle circonstance à chaque fois que j'ai une décision à prendre je fais comme ci ou comme ça euh, non et puis euh, ça dépend qui il y a autour de moi il y a certains sujets sur lesquels je vais m'appuyer sur d'autres gens pour prendre la décision parfois euh, je vais prendre une décision seule euh, que ce soit pour moi toute seule ou pour moi avec d'autres. Enfin bon, voilà, c'est très variable. Donc, je peux pas te dire que j'ai une méthode comme ça que j'appliquerai tout le temps. Si ce n'est
2: quand même que c'est, tu, tu dis bien, je, je le, le préambule, c'est de prendre en compte toutes les informations, le maximum d'informations pour arriver à, à, à cette prise de décision qui soit la meilleure possible
0: Bah évidemment, sinon on fait n'importe quoi, n'importe quand. Si on ne se préoccupe de rien, on dit « tiens, demain je vais dans la lune euh, », voilà, bon ben bah, ouais, non. Euh, non. Évidemment, quand on prend une décision, comme disait ma grand-mère, faut la prendre en connaissance de cause, c'est-à-dire euh, plus tu as de connaissance de cause, euh, et sans doute meilleure sera ta décision. Euh, mais après, euh, après il y a aussi, je pense, qu'il y a des moments où tu pas beaucoup de temps pour la prendre, pour prendre des décisions, et donc à ce moment-là, il faut que tu l'aies préparé à l'avance. C'est-à-dire que tu as déjà pensé avant que tu allais être à la bourre pour prendre une décision qu'il allait falloir la prendre très vite. Si tu as pas pensé avant, euh, alors là, tu fais n'importe quoi. Euh, c'est comme tirer au dé. Et, et bon, ben, quand tu tires au dé, tu as une chance sur six.
1: Du coup, c'est bien la, la, la
2: préparation qui te permet de, de décider en, en situation un petit peu de crise ou en situation extrême. C'est parce que tu es bien préparé que tu peux euh, euh, prendre des décisions un peu plus rapides et, et en finalement aussi, ça m'amène cette question-là, est-ce que tu hiérarchises, est-ce que c'est aussi cette préparation qui va te permettre de hiérarchiser tous ces éléments de prise de décision
0: euh, au moment T Bah Oui, parce que quand tu décortiques les choses avant, euh, moi ce que j'ai toujours essayé de faire hein, pour mes navigations ou pour d'autres décisions, d'abord évalues les risques. Moi le, le premier risque c'est l'humain. Est-ce que les, les gens qui sont avec moi ou autour de moi peuvent être mis en danger Ensuite, est-ce que moi je peux être mis en danger et puis après, il y a les questions, euh, toutes les autres questions, des questions matérielles, mais aussi euh, encore une fois euh, des questions euh, plus intellectuelles, plus morales, euh, plus euh, voilà, euh, plus affectives, euh, des questions dans le temps. Quand tu décides de faire une chose dans ta carrière, ben tu décides de le faire à un certain moment et tu repousses les autres choses pour plus tard, par exemple. Donc euh, donc voilà. Donc, euh, euh, moi, je crois que la, la première des choses pour moi, c'est ben, c'est l'humain, c'est les gens autour de moi. Euh, euh, quel, quel impact ça va avoir sur eux euh, que je prenne telle ou telle décision Ça me fait penser à, à deux choses. J'ai regardé en
2: préparant ce, ce podcast pas mal de, de vidéos, écouté des podcasts sur lesquels tu étais invité. Et, et, et notamment, il y a, il y a une, un film assez magnifique où, où vous partez en Géorgie du Sud avec Eric Orsena. Et à plusieurs reprises, tu te retrouves confronté à des décisions qui sont assez déchirante, puisque c'est celle de faire demi-tour, de ne mmh. pas aller euh, jusqu'au bout de ce que vous aviez prévu dans votre expédition, euh, à chaque fois, je suppose, pour préserver le bateau, donc euh, les, les, les hommes et les femmes qui étaient à bord avec vous
0: Pour préserver d'abord les hommes et les femmes. Euh, et, et clairement, euh, ce n'est pas vrai que c'est déchirant de renoncer. Il ne faut pas le prendre comme ça. Renoncer, ça fait partie… Moi, Avant de partir, je sais que je vais peut-être renoncer et je dis aux autres… On va peut-être pas faire ce qu'on a prévu de faire, on, on, on va voir, on, on se donne tous les moyens, on a un objectif, voilà. Euh, mais, parce que là on parle de bateau, hein, on pourrait parler de décision dans d'autres circonstances, euh, mais je vous dis tout de suite que je ne suis absolument pas sûr qu'on pourra réaliser ce qu'on a décidé. Et là, en l'occurrence, par exemple, je, je pense que tu, tu fais référence au moment où on veut aller en Baie-Marguerite, en Antarctique, ça. et pas. C'était uniquement une question de personne. C'est parce que les gens étaient fatigués. J'entendais qu'ils commençaient à parler de quand ils allaient rentrer chez eux, euh, quand ils allaient revoir leur femme et leurs gosses. Voilà. Donc il y avait une fatigue aussi euh, émotionnelle, euh, il y avait une fatigue physique. Il y avait... Le bateau, lui, euh, il aurait pu hein, se taper euh, trois jours euh, de près dans la glace. Il n'y avait pas de problème avec le bateau. Mais intellectuellement et moralement, euh, voilà, ça faisait six semaines qu'on était partis. Euh, et euh, avec des gens qui n'étaient pas tous des, des grands habitués de, de la navigation lointaine. Donc voilà, bah six semaines c'était bien. On avait encore une semaine pour rentrer et, et, et c'était voilà. Et puis moi je suis retournée en Marguerite euh, cinq ans plus tard euh, dans un autre cadre. Donc, euh, donc voilà, mais j'étais absolument pas frustrée d'arrêter de, oui. de, à ce moment-là euh, euh, de, de se batailler parce que bah parce que tout simplement ça ne faisait plus quoi.
2: Oui, tu avais évalué l'état des troupes et les limites finalement psychiques de tes coéquipiers.
0: Oui, et puis par rapport aux objectifs qu'on avait, l'objectif numéro un quand même dans ce genre d'histoire, c'est que tout le monde soit heureux. En euh, moi, ce n'est pas la chourme. <rire> donc, euh, donc euh, j'évalue aussi. Euh, ce voilà, ce, ce, ce choix-là est important pour moi. Euh, est-ce que les gens se sentent bien, est-ce qu'ils sont heureux Bon, il y a des fois, euh, il faut mettre un petit coup de collier pour passer un truc, mais mais ce que euh, aller passer euh, trois jours auprès dans la glace euh, avec 20 nœuds, euh, c'est raisonnable Non, en l'occurrence, ça l'était pas. Si j'avais été en course, si j'avais eu un équipage professionnel, euh, si euh, on avait des voilà, j'aurais pris une décision sans doute différente. Mais compte tenu du contexte et des gens à bord, je, je pense que c'était la bonne décision.
2: Et euh, j'entends aussi euh, que, que souvent, ces, ces décisions, finalement, tu, tu les prends euh, par rapport aux autres. C'est c'est pas quelque chose de… Des fois, on dit qu'il faut, faut se concentrer sur soi et sur ses sur ses besoins, sur ses envies, sur ses désirs pour prendre les, les, les décisions. Euh, là, tu, tu as pris cette décision en fonction justement de, de cet équipage. Ça me fait penser aussi au, au moment où, où euh, lors du Vendée Globe, qu'on peut dire que tu as gagné sur l'eau, hein, même si euh, tu ne l'as pas gagné dans le classement parce qu'avec cet arrêt à Cape Town, ta décision évidente de repartir après ton arrêt à Cap Town, euh, même si tu étais disqualifié, hein, puisque le Vendée Globe, c'est une course en solitaire, sans équipage, sans, enfin en solitaire, sans assistance. Et sans, et sans escale et du coup tu, tu repars de Cape Town enfin, c'est une évidence que tu vas repartir ah
0: bah ben et... moi c'est une évidence euh, mais bon euh, Homo sapiens pas fait pour vivre tout seul hein. <rire> euh, si on te met sur une île déserte tu vas être super malheureux ça oui. va t'amuser pendant trois jours et puis euh, après tu vas arriver d'une chose c'est revoir des humains donc on est fait pour vivre ensemble donc, euh, du coup, il y a des avantages et des inconvénients, il y, y a des obligations, il y a des droits, il euh, y a tout un tas de choses qui se jouent dans les rapports entre nous. Et évidemment, euh, euh, pour moi, un truc réussi, c'est un truc où les gens avec qui je fais les choses sont, sont heureux. Pas forcément à faire tous la même chose, pas forcément à être tous dans la même logique, pas forcément. Mais en tout cas, chacun se sent bien dans ce qu'il fait. Moi, c'est ça qui m'importe. Et, mmh. et, et si ça ne le fait pas, je préfère ne pas faire les choses. Euh, parce que je les ferais euh, tristement, euh, je les ferais en m'en voulant, euh, je les ferais en euh, voilà. Euh, mm -hmm. Donc donc ça m'intéresse pas quoi. Euh, donc évidemment, euh, euh, par exemple, la décision de repartir à Kepton, elle était d'ailleurs tout aussi importante pour les autres que pour moi. C'est-à-dire que il euh, y avait évidemment ce qui se jouait avec. Les gens qui suivaient la course, mes sponsors, mon équipe, ma famille, etc. Euh, tous ces gens qui avaient énormément donné pour que je puisse partir. Et, et voilà, j'envisageais pas de leur dire bah « les gars, c'est terminé et, ». Et par rapport à moi-même, quoi. Euh, moi, je m'étais dit « je pars faire un tour du monde en solitaire ». Je m'étais pas dit euh, « quand ça va mal, je m'arrête euh, n'importe où ». Donc, euh, évidemment, le bateau aurait été irréparable, bah, euh, quatre forces majeures. Mais euh, le bateau était tout à fait réparable dans les temps et donc il euh, fallait y aller, quoi.
2: Ouais, c'est 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 ce que j'avais c'est ce que j'avais retenu de de de, de ce que j'ai pu lire et, et voir sur sur cet arrêt et ce et ce départ et et du coup je rappelle à nos auditeurs que voilà c'est c'est le ce, ce Vendée Globe là l'édition 96 97 que que Christophe Ougang gagne mais mais finalement tu arrives quatre jours après lui en t'étant arrêté à Cap tu arrives 24 heures après lui <rire> après,
0: il, y a, il y a écrit quatre jours donc ah, une petite erreur de, une petite erreur de de je sais pas quoi d'internet de... donc tu l'as d'autant plus gagné <rire> euh, sur l'eau parce qu'entre l'arrêt à
2: Capta, on et les recherches on y reviendra, de, de, de Jerry Roof euh, dans, dans La Tempête, Voilà, ce, ce, ce temps-là était largement… Euh...
0: Oui, 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 mais ce n'est pas grave. Tu sais, c'est comme là cette édition-là, il y a un vainqueur, c'est Christophe Fougain, point barre, on ne discute pas, et c'est très bien comme ça.
2: Et, et, et puis, et puis le, 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 la victoire, on ne on, on repart, repart pas avec dans la tombe, alors que l'histoire et comme tu disais, le, le partage et ce que tu as pu vivre avec tes, tes préparateurs, ton équipe et tes sponsors, ça, c'est quelque chose qui reste gravé pour toujours. Absolument. <rire> euh, je voulais passer justement sur, sur ces. Ça m'a fait penser Jerry Roof, l'autre sujet qui est finalement les situations de crise. Que moi, je retranscris souvent, euh, j'y souvent avec les, les tempêtes. Euh, J'en ai pas vécu d'aussi grosses que que toi. Et justement, euh, je voulais savoir de, de la même manière, est-ce qu'il y a des des, des méthodes, l'approche de la tempête, comment tu t'y prépares, comment tu fais pour être le mieux armé possible euh, dans ce, ce type de, de situation de crise
0: ouais, La tempête, ça se prépare deux ou trois ans avant. Hein. C'est pas la veille de la tempête qu'on se préparer à la tempête. Et, et pour donner un exemple très précis, l'histoire de Jerry Roof, ou à la sortie de cette histoire, moi je suis persuadé, même si j'ai aucune preuve, que son bateau s'est mis à l'envers et qu'il est resté à l'envers. Mm -hmm. euh, je vais ensuite, donc ça c'est deux ans et demi avant le tour du monde d'après, mais je décide à ce moment-là que quoi qu'il arrive, euh, mon bateau à l'envers sera capable d'émettre avec sa valise de détresse, que je serai capable de rentrer et sortir du bateau et que je serai capable de déployer le bib. Ce qui était des choses qui ne se faisaient absolument pas. Et je vais même tester d'autres trucs qui vont pas marcher, d'ailleurs, euh, mais peu importe. Et, et donc voilà. Et donc la tempête d'après, deux ans et demi plus tard, euh, où mon bateau se met à l'envers. Et ben, j'ai tous mes petits trucs de près et, et ça marche nickel. Et, et voilà. Et c'est pour ça que je suis là. Euh, donc, donc, euh, donc voilà. Je pense que effectivement, on apprend d'une fois sur l'autre, on, on se prépare euh, d'une fois sur l'autre. Euh, et bon, euh, ouais, c'est tout ce qu'on fait euh, très longtemps à l'avance. Alors le plus difficile, je pense, c'est de, de, de vraiment se représenter les choses. Par exemple, on peut se représenter des grosses vagues, ou du genre fort, ou le bateau qui se couche. Ou... Mais par exemple, le bateau à l'envers, c'est un truc qui est pas si facile que ça de se représenter. Euh, enfin voilà, y a, donc c'est un vrai travail que d'imaginer, euh, que d'avoir l'imagination de, de comment ça va être. Pour faire une analogie, on le voit très bien sur le climat, la question du climat aujourd'hui. On n'a absolument pas l'imagination de ce que c'est plus 3 degrés. Et si on avait l'imagination suffisante, mais on arrêterait immédiatement. Parce qu'on serait complètement terrifié. Mais bon, c'est comme ça. Donc après, bah après, voilà, après, euh, comme toujours, euh, sur les bateaux, euh, tu as des plans A, des plans B, des plans C. Donc tu vas les mettre en œuvre plus ou moins pendant la tempête. Et puis, euh, et puis après, tu reclasses les priorités. Mais ça, c'est ce que tu fais tout le temps en bateau aussi. Donc là, évidemment, la priorité qui redevient très vite numéro un, c'est euh, la sécurité, euh, ma sécurité perso ou en équipage, la sécurité des gens. Euh, en numéro deux, c'est la sécurité du bateau. En numéro trois, c'est arriver quelque part euh, et en course. En numéro quatre, c'est y arriver vite. Mais, euh, mais voilà. Après, euh, on, on reclasse les choses et puis, on, et puis on active. Euh, on active les leviers techniques qu'il faut.
2: J'entends euh, une hiérarchisation quand même des priorités hein, qui nous ramène au sujet de la prise de décision, qui est quand même très, très claire euh, dans ta tête. Et, et, et ça me fait aussi écho à une interview auquel tu as répondu, je ne me rappelle plus laquelle c'était, où on te disait, mais vous aimez prendre des risques et, 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 et tu as répondu du tac au tac. Mais alors ça, pas du tout, je, je déteste ça, euh, me mettre en risque. Et, et, et du coup, je suppose pour ça aussi que tu te prépares extrêmement bien pour ne pas courir de risques euh, supplémentaires.
0: Bah, oui, voilà. Après, euh, bon, le risque, on le sait tous, euh, dès que tu sors de chez toi, euh, bah, tu as des risques, même si tu restes, tu peux y avoir un tremblement de terre. Euh, ouais. Donc, euh, voilà. Et, et après, tes activités génèrent un certain nombre de risques. Quand tu prends ta voiture euh, sur l'autoroute, tu prends un certain type de risque. Quand tu prends un bateau pour, euh, pour naviguer, tu prends un certain type de risque. Quand tu fais une course en solitaire, tu prends un certain type de risque. OK. Donc la question c'est euh, comment se fait pour euh, minimiser effectivement dans la préparation j'ai une voiture en bon état euh, j'ai le permis de conduire euh, je sais conduire euh, blabla euh, et puis après dans l'action je conduis prudemment euh, je suis pas à excès de vitesse euh, euh, je m'arrête pour me reposer euh, je ne sais pas quoi et voilà. donc donc c'est ça hein, euh, c'est et, et après tu peux évidemment toujours avoir des impondérables pour continuer à filer la métaphore, euh, le type bourré à contresens qui arrive à 180, euh, bah, ça, tu ne l'as pas forcément anticipé puis c'est difficile de faire quelque chose. Donc, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accidents et ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des, des risques que tu n'avais pas envisagés qui peuvent euh, s'avérer euh, voilà, et, et qui peuvent se présenter. Mais, mais quand même, si tu démines l'essentiel, tu laisses quand même assez peu de chances, pour te faire coincer. quoi Encore une fois, ça arrive toujours. Hein. moi je, je... Mais euh, je dis pas que les gens qui ont des accidents de voiture, c'est de leur faute, toujours. Mais mais voilà, tu, tu te mets en situation de faire face à des risques que tu as suffisamment bien identifiés.
2: Ouais, une, une fois de plus, la, la, la préparation. Ça, ça m'amène à, enfin, à un sujet qui est, le, est cette dernière course finalement euh, autour du monde qui est aussi à, à un moment de bascule dans, dans ta vie et dans, ta, dans ton destin euh, professionnel qui fait que... C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, euh, tu, tu laisses cette, cette carrière euh, brillante de, de, de coureur au large pour, euh, bah, pour t'investir euh, à, à Plein temps dans, dans la cause environnementale, puis ensuite euh, toutes les activités qu'on connaît d'écrivains
0: de, de, et, et euh, de, 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 en émission de radio aussi bah, C'est exactement ce que tu dis, c'est l'envie de faire autre chose. Et il et y a un moment donné, parce que quand tu fais de la course au large à ce niveau-là, c'est 140% de ton temps, tu n'as même plus le temps de voir tes copains, euh, voilà, c'est matin, midi et soir, de 7h du matin à 11h du soir, euh, voilà. ce qui est très bien, hein, mais il y a un moment où tu te dis, il y a autre chose dans la vie. Et donc, euh, euh, moi, j'y ai pas mal réfléchi. À la fin de mon troisième tour du monde, je me pose la question, je me dis « bon, est-ce que c'est le moment, pas le moment, j'arrête maintenant ?» Et puis je me dis « ah, oh, allez, j'en ferai bien encore un petit dernier parce que quand même, vraiment, euh, vraiment, ça m'éclate. Et puis, euh, et puis euh, voilà, là j'ai un bon bateau, je commence à avoir vraiment l'expérience. » Et à ce moment-là, je me dis « bon, ok, j'en fais un dernier, mais je me jure à moi-même que c'est le dernier. » Quoi qu'il arrive, que je gagne, que je perde, que parce que sinon je passerai pas à autre chose. Et sinon je vais me retrouver à en faire un cinquième, un sixième, un septième, et puis euh, puis j'aurai 60 balais et je me dirais mais qu'est-ce que voilà euh, ben voilà c'est pas donc donc, euh, donc j'ai pris cette décision longtemps à l'avance. Je dirais pas que compte tenu de ce qui s'est passé dans ce quatrième tour du monde, j'ai pas eu une petite tentation quand même d'y retourner encore une fois, <rire> mais mais je me suis dit non. Euh, tu te tiens à ce que tu as décidé, euh, et, et, et c'est mieux, euh, puis il faut mieux sortir dans ces conditions-là, hein, et puis j'ai plein d'envie, et puis, euh, et puis euh, comme tu disais, il y a aussi l'humain, euh, je voyais bien que c'était quand même euh, de plus en plus lourd et difficile pour mes, mes, mes très proches, euh, mon compagnon, ma famille, parce que la première fois, bon, bah, tout le monde, euh, ça fait rigoler tout le monde, la deuxième, ça fait un peu moins rigoler, euh, la quatrième, c'est vraiment angoissant, donc il y a un moment donné, quelle est la charge que tu leur mets sur les épaules aussi, ça, ça joue. Donc voilà, il y, a eu, il y a eu un ensemble de choses qu'on fait que je me suis dit, bah ben, c'est bien, c'est le moment de passer à autre chose. Oui,
2: c'est aussi, euh, une, enfin, moi je trouve que c'est une décision euh, très courageuse que, de, que de, de savoir que une sorte de confiance aussi en, en toi, en la vie, que bah, tu pouvais tout à fait faire complètement autre chose que que cette carrière euh,
0: qui, qui, qui finalement fonctionnait très bien en course au large à ce moment-là. Oui, alors tout ça, moi je le date très bien, quand tu parles de confiance en toi, tu as raison. Le jour de l'arrivée de mon premier tour du monde, je, je vois ressurgir, je le raconte souvent parce que c'est un moment très important dans ma vie, je vois ressurgir la rivière de Newport euh, aux États-Unis, dont on était parti donc quelques mois auparavant, enfin, pas mal de mois puisqu'on s'arrêtait, on avec les grandes escales. Et là, il y a un truc qui me traverse la tête, qui est maintenant le reste, c'est du bonus. Et, et ça, c'est un truc qui est extraordinairement fort. C'est-à-dire, quand j'avais 8 ans, je m'étais dit que quand je serais grande, je fais le tour du monde. À 34 ans, je fais le tour du monde. Bon, voilà. Euh, maintenant je peux mourir en paix, euh, et non seulement je peux mourir en paix, mais euh, euh, c'est bon, je me suis, on a tous des choses à se prouver, bah, ça y est, c'est fait. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais réaliser mes rêves d'enfant. Donc j'ai fait celui-là, ce qui veut dire que, que je suis capable de faire les choses. Et Alors, après bon. euh, je mesure évidemment que les choses s'apprennent, que tu pas la science infuse, que c'est pas parce que tu décides d'être pilote de ligne que tout d'un coup tu es pilote de ligne mais euh, il voilà, y, a, y, a y a plein de choses à, à, à certains moments de ta vie que tu peux décider de faire ou d'essayer de faire en sachant qu'il faut s'investir, qu'il faut y passer du temps, de l'énergie Mais euh, voilà, ça m'a quand même bien conforté dans l'idée qu'il n'y avait pas de domaine interdit. Quoi. Oui,
2: oui, mais je, enfin, je, je, je maintiens que c'est quelque chose de très courageux. Ça me fait penser à, à dans un domaine tout à fait différent et je ne suis pas fan de foot, mais j'avais été très admiratif de Cantona qui... Qui au summum de sa carrière dit j'arrête et je fais complètement autre chose, je deviens acteur, puis ensuite je deviens artiste, enfin peu importe, mais c'est cette, cette espèce de voilà de
0: de, de de foi en soi et en la vie que, que je trouve euh, voilà qui, 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 qui... c'est aussi parce qu'on a moins peur de l'échec. Euh, tu as réussi le truc qui t'importait vraiment. Donc après même si tu te casses la gueule parce que quand tu essayes des trucs ça marche pas toujours, moi j'ai pas toujours réussi tout ce que j'ai fait. Donc euh, donc euh, mais tu t'en fous, enfin, c'est-à-dire que tu arrives à faire la différence que souvent on n'arrive pas à faire entre ce que j'ai fait n'est pas bien ou moi je suis pas bien. Et, et la plupart du temps tout ça est mélangé et donc quand ouais. tu réussis pas un truc, tu te dis que je suis nul. C'est pas toi qui es nul, c'est le truc que tu as fait qui est nul. Ça c'est complètement différent. Euh, et t'as qu'à faire autrement t'as qu'à faire autre chose et là ça marchera donc donc cette cette distinction là moi je crois que je l'ai vraiment une fois pour toutes dans la tête et du coup euh, je sais que je peux me planter comme tout le monde mais bon bah voilà je me plante le truc marche pas euh, euh, bon bah, euh, bah ma vieille t'as qu'à faire euh, voilà ou tu passes à autre chose ou tu t'y reprends euh, autrement ou euh, mais mais je me sens pas euh, voilà je me je me sens pas moins mise à mal quoi oui, complètement. Ça, ça me fait, Je trouve
2: que le, la, la voile et les courses nous apprennent un petit peu ça aussi, à avoir ce recul. Euh, enfin, En tout cas, moi, avec le temps, j'espère je, 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 en avoir un peu plus. sur. Finalement, quand on gagne, il y a tellement de paramètres euh, qui font qu'on gagne une course, et notamment des paramètres externes qu'on maîtrise pas tous, que quand on gagne, on n'est peut-être pas un super-héros, et quand on perd, on n'est pas non plus un super-héros. quoi. Bien sûr. Mais ça, c'est vrai pour tout. Oui, oui, bien sûr. Et Je trouve que sur la, la, la course au large, ça, 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 ça retranscrit bien ce, ce, cet aspect-là. L'autre aspect que je voulais évoquer, et ça fera la transition aussi avec ton, ton parcours littéraire, c'est la concentration. J'étais entendu plusieurs fois dans les interviews dire euh, « non, non, j'écris pas quand je suis en mer, quand je suis en mer, je suis en mer, quand j'écris, j'écris, mais je suis pleinement présente. » Est-ce que finalement, c'est ça ton secret de, de concentration
0: en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Euh, là aussi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où je pense à quatre chose à la fois et, et, et où j'ai envie de faire quatre choses à la fois. Et là, je me mets même encore aujourd'hui, je, je m'engueule moi-même, je dis non, non, mais tu te calmes, voilà, tu finis ton truc là, puis après tu feras l'autre. Euh, tu peux noter dans un petit, sur un petit papier euh, ce que tu fais, voilà, mais tu ne fais pas tout en même temps. Et, et bon, ça, je dirais que c'est pour les petites tâches de la vie quotidienne, mais. Mais c'est vrai que quand c'est des grosses choses importantes, il y a deux choses. D'abord, euh, je serais pas capable de, de tout faire à fond en même temps. Moi, j'ai qu'un seul cerveau, et on sait très bien qu'avec un seul cerveau, on peut pas mettre plus de pensées que, <rire> que ce que nos neurones sont capables de connecter. Donc, euh, donc si je fais du bateau, j'ai besoin d'être à ce que je fais parce que euh, d'abord, ça me fait plaisir, et puis en plus, c'est important pour le bateau et, et pour ce que j'y fais. Quand j'écris, euh, je vois pas comment je pourrais faire quelque chose en, en plus, euh, au même moment. Euh, et puis, euh, c'est aussi des questions de rythme. Euh, moi, je trouve ça très agréable et important de s'immerger dans une activité et, et de pas zapper. J'ai je, je, horreur du zapping à tous les niveaux. Et, et donc, euh, voilà, Donc je, je me mets dans un truc, je le fais. Et, et voilà, je sais peut-être que je fais après, mais j'essaye de ne pas tout mélanger et je crois que, en tout cas pour moi, c'est vraiment euh, indispensable, quoi. Mais c'est comme quand tu es avec quelqu'un, si tu es avec quelqu'un et que tu penses à un autre, bah tu n'es pas vraiment avec la personne, quoi. Donc euh, c'est donc tout. Et c'est quelque chose qui est de plus
2: en plus dur à faire, à faire dans nos sociétés où on est assailli de, de, de push, de notifications, de sollicitations. Et, et, et pour te dire la, la course au large telle qu'elle est aujourd'hui, malheureusement, WhatsApp est arrivé à bord. Et donc, on se retrouve avec le téléphone du bord qui est connecté. Et, et on, finalement, on n'a plus du tout ce, cette coupure que, que moi j'ai connue hein, sur mes premières transats ou bah, voilà, on en éteint le téléphone au départ et on le rallume à l'arrivée. quoi.
0: Alors moi, c'est ce que je continue à faire, même avec un iridium. C'est-à-dire que, demande à Jean-Pierre, euh, l'iridium, il est allumé deux fois dans la journée pour la météo, et au moment où il est allumé, les gens peuvent recevoir leur message, envoyer leur message. Mais l'iridium n'est jamais allumé toute la journée. Parce que, justement, je veux pas que les gens qui soient à bord commencent à faire leur bureau à bord, euh, à faire leur truc, etc. Je veux qu'ils soient à la navigation, eux aussi. Parce que d'abord, euh, c'est tellement génial les endroits où on est, que s'ils sont à l'intérieur en train de faire des mails, euh, c'est pas la peine qu'on soit en Antarctique ou je sais pas où, qu'il faut qu'ils en profitent, enfin moi j'ai envie qu'ils en profitent. Et puis que je, je suis absolument persuadée de ce que tu dis, c'est que il est extraordinairement important pour chacun d'entre nous de résister à, à ce qu'on croit être une urgence permanente. Euh, c'est pas vrai, il n'y a pas d'urgence permanente, euh, les urgences elles sont rarissimes, il y en a, mais elles sont rarissimes, euh, le reste c'est de la daube, euh, le, le reste c'est des histoires qu'on vous raconte pour se, pour se rendre important et, et, et pour je sais pas quelle raison, mais euh, ça fait pas avancer les choses plus vite que de de galoper tout le temps et puis je crois aussi qu'il faut faire le tri dans, euh, quand tu parlais des messages WhatsApp il bah, faut faire le tri quoi je veux dire en as peut-être un sur cinq ou un sur mille qui est intéressant bon bah t'es peut-être pas obligé d'en lire mille avant d'en trouver un euh, enfin voilà je pense que il euh, y a des moments euh, tu vois moi je suis pas sur Twitter euh, j'ai euh, des groupes WhatsApp extrêmement restreints euh, avec euh, ma famille par exemple Um, mais mais je, je fais très attention justement. Euh, j'ai un compte Facebook où je ne vais jamais. Voilà, je fais très attention de ne pas me laisser entraîner sur ce terrain-là, même si, même si en tant qu'outil, je peux reconnaître que c'est des outils qui peuvent avoir un intérêt. Hein, euh, mais um, mais voilà, il faut, faut vraiment pas se faire bouffer, quoi. Et eh oui je suis tout à fait
2: d'accord avec toi mais euh, le, le la... heureusement la mer et la montagne restent encore euh, des espaces où on arrive à s'extraire de de notre société mais, mais même là ça
0: devient hein, c est, c est, ça devient difficile donc euh, il faut il faut continuer à résister ouais ouais non mais attends c'est pas difficile les uns son téléphone hein. d'accord c'est vraiment que tu t'auto persuades que tu es un mec tellement important qu'il faut absolument qu'on puisse te demander ton avis toutes les 30 secondes mais mais si tu as pu cette idée là si tu te dis que ton avis euh, et moyennement important que ça peut attendre trois jours, ben ça attendra trois jours. Tout à fait. Et euh, faire,
2: euh, je ne sais pas si c'est si opportun, mais il euh, y, y, y a un passage dans euh, Seule la mer s'en souviendra qui m'a fait penser à ça, euh, de faire le, le lien entre euh, ta manière de, de, de construire une course au large ou de, 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 de naviguer quand tu es en course et celle que tu as aujourd'hui euh, d'écrire. Euh, je m'explique mais tu, tu le diras sûrement mieux que moi mais euh, cette idée que finalement une course au large c'est une trajectoire c'est une trace qu'on laisse euh, et qu'on essaye de, de, de faire la plus pure la plus belle possible qu'on prépare euh, vachement bien mais dont on ne sait pas vraiment ce qui va s'y passer parce que ça se passe jamais comme on avait prévu et, et je t'entendais dire au, au, au micro d'Augustin Trapnar que euh, enfin je crois que c'était avec lui que, que, que tu, tu savais pas forcément quelle, a été, quelle allait être la fin notamment de ton dernier roman euh, dans la vie de, de, de retrouver Clara euh, euh, à quelques jours de, 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 de la fin du, de, de la fin de ton écriture donc c'était pas oui, oui
0: c'est vrai que as raison j'ai un peu le même genre de démarche c'est-à-dire que je travaille beaucoup en amont je bouquine énormément je me documente autant que je peux euh, euh, mais après c'est vrai que je sais en gros de quoi je parle je connais la situation de départ mais je connais pas du tout la situation d'arrivée et, et je la découvre euh, J'allais dire au fur et à mesure, quoi. Et au fur et à mesure que, euh, que j'écris, que les choses s'organisent dans ma tête, que je sais pas, appelle ça l'inspiration si on veut, euh, ben voilà, euh, les, les choses se mettent en place, mais c'est aussi ça qui m'amuse. Moi, si, si je faisais un plan ultra précis, puis qu'après il suffisait de remplir euh, les vides, je crois que ça m'amuserait moins. Euh, ce qui m'amuse, c'est justement de voir où est-ce que mon imagination va m'emporter et, et, et comment je vais me dépatouiller de, de mes histoires.
2: Ce qui finalement est vraiment la, la métaphore d'une course au large où on a beau s'y préparer du mieux qu'on peut, ça se passe pas comme on avait prévu et, euh, et on, mi, mi, malgré tout, on construit notre trajectoire en fonction de, de ces imprévus. Bah
0: oui, mais c'est une métaphore de la vie hein. et, et c'est ça que je trouve bien et sympa. Euh, franchement, enfin euh, euh, moi personnellement, après il y a des gens qui veulent beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'organisation, mais moi ça me ferait flipper. J'ai toujours par exemple absolument refusé euh, d'avoir des contrats à durée indéterminée. Ça, c'est un truc qui me hérisse le poil. Mais je comprends complètement, mais complètement, que pour beaucoup de gens, c'est au contraire très important. Voilà, moi j'aime bien ce, ce déséquilibre en avant, euh, qui est l'incertitude, le, 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 euh, voilà, qui est justement ce truc où tu te prépares, mais tu sais pas vraiment bien, et puis et puis tu, au fur et à mesure, tu réagis, et puis tu construis les trucs. Et tout. Moi, moi j'aime bien cette espèce de dialectique, mais, mais ça m'est très personnel. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça.
2: <rire> ouais c'est sûr en tout cas ça, ça, le, le, le résultat donne envie moi il, moi, il me donne envie enfin, moi perso ça me va, hein. bon après euh... <rire> et euh, pour aborder aussi une thématique on a, dont on n'a pas trop parlé et qui est importante pour toi et qui est une thématique dont qui, que, que je veux traiter, qui est la motivation, ton engagement aujourd'hui, alors au sein du WWF on, on le connaît, mais, mais ton engagement global pour, euh, bah, on va dire pour la planète, hein, et pour justement le, le, le ce, ce signal d'alerte et euh, mettre en place des solutions tangibles pour pour essayer de d'enrayer de, bah, de, ce, ce, ce cercle infernal. C'est une motivation que je crois que as toujours eu euh, dès tes des, des, des études, euh, qui, qui, a, qui a continué à vivre et qui a continué à, à, à grandir. Mais finalement, euh, t'es jamais euh, découragé par. Euh, je sais que c'est une question qu'on te pose souvent, mais, mais euh, par ben voilà le, 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 le cours des choses, quoi.
0: Encore une fois, le pire n'est pas toujours sûr, <rire> même si euh, le pire est assez terrible dans ses côtés. Non, non euh, mais là aussi. Ce qui m'importe, c'est les humains. Parce que toute cette histoire euh, d'environnement, pour dire euh, prendre euh, juste un mot, c'est pas pour la planète. La planète, on s'en fout en fait. La planète, euh, bah, elle est ce qu'elle est. Euh, si un jour il n'y a plus de vie, il n'y aura plus de vie. Euh, si un jour il n'y aura plus d'hommes, il ben, n'y aura plus d'hommes. Euh, bon, voilà. Euh, ce qui nous importe, c'est quand même nous. Comment on va vivre Comment on va survivre à euh, plus trois degrés Comment on va, on va survivre à euh, une biodiversité qui s'écroule Comment on va survivre à une pollution généralisée Comment on va souffrir ou pas souffrir quel, quel avenir, dans quel avenir on se projette pas seulement pour nos enfants et nos petits-enfants, mais pour nous-mêmes. Euh, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera comment euh, est-ce qu'on aura des dictatures parce que euh, on sera dans un degré de délabre mental qu'on euh, ne pourra plus laisser le choix aux gens euh, Est-ce que au contraire on aura avancé sur des solutions alternatives euh, collectives et que euh, euh, et qu au contraire ce sera plus, plus positif et que on, on verra un petit peu des, des, des avancées Moi j'ai pas de boule de cristal, hein, mais euh, la seule chose que je sais c'est que euh, ben, 100% des gagnants ont joué. Hein, c'est-à-dire que si on n'essaye pas on n'y arrivera pas, c'est sûr. Et si on n'y arrive pas, c'est-à-dire si on reste sur les trajectoires sur lesquelles on est aujourd'hui à quelques niveaux que ce soit, hein, que ce soit le climat, la biodiversité, les pollutions et tout ce que tu veux, l'écroulement des matières premières, ça va être terrifiant pour les humains. Euh, bientôt. Pas pas dans 250 ans. Euh, dans 20 ans, dans 30 ans. Euh, donc moi, j'ai pas envie. Euh, j'ai plutôt envie que ça se passe bien. <rire> Peut-être que je serai encore là dans 20 ans. Et puis, et puis voilà. Et puis j'aime bien les humains. Et puis euh, je préfère que les gens soient heureux que malheureux. Enfin bref, c'est des... Donc je trouve que n'a pas tellement le choix, en fait, que d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour sortir de cette trajectoire. D'autant plus, d'autant plus, que cette trajectoire, elle a des bons côtés, mais elle a aussi beaucoup de mauvais côtés. Et que accumuler des objets ne nous a pas rendu foncièrement heureux. Il y a des objets qui ont pu nous donner du confort, bien sûr. Euh, mais changer de téléphone tous les six mois, ça ne nous rend pas foncièrement heureux. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Euh, J'exagère à, à peine. Donc, donc voilà, donc je pense que en plus toutes ces questions-là, c'est uniquement comment on s'organise entre nous, comment on s'organise pour consommer, pour produire. Euh, c'est quand même des questions qu'on devrait être capable de résoudre. On a, on a déjà inventé plein d'autres trucs hein, dans, dans l'histoire de l'humanité. Quand on a inventé l'agriculture, c'était un autre truc encore, c'était encore plus compliqué peut-être. Donc, donc voilà, donc je trouve que d'abord c'est super passionnant. C'est quand même super plus passionnant d'essayer d'inventer le monde de demain que de ramacher celui d'hier. Et puis euh, c'est indispensable si euh, si on veut se regarder dans la glace, quoi. Si on veut dire bon bah voilà, euh, euh, c'est vrai que la situation est ultra complexe, mais au moins euh, bah, j'essaye de faire quelque chose et, euh, et, et, et j'essaye de me de mettre avec d'autres gens pour euh, pour essayer de pousser des solutions parce que des solutions on en a on en a beaucoup déjà. On trouvait d'autres, mais euh, mais voilà donc donc c'est juste une espèce d'évidence quoi. Je crois que euh, ouais, je, je je pense pas que qu'on puisse se regarder dans la glace sereinement en se disant j'en ai rien à foutre.
2: <rire> donc du coup la la, la motivation euh, sur ce sujet-là est, est une évidence
0: forcément. Bah oui. Euh, puis, non non seulement je te dis non seulement c'est une évidence, mais en plus c'est vraiment sympa quoi. C'est vraiment génial, c'est génial d'essayer de penser autrement, avec d'autres, euh, intergénérationnels, interclasses sociales, interpays, interculture. C'est ce que je vis, moi, au WWF. Hein. C'est super intéressant quand on a des. des... Enfin, là, j'ai passé la présidence, mais j'ai fait 11 ans de conférences internationales du WWF. Quand tu es avec les Chinois, les Africains, les Américains, les... Tu, tu vois bien qu'il y a des sensibilités, que c'est quand même génial, quoi. On, on regarde tous la même étoile, mais euh, mais on discute comment y aller, quoi. Et et, et, et je trouve que ça, c'est quand même sacrément enrichissant, en plus, même, même à mon petit niveau, à moi, quoi
2: c'est pas c'est pas un petit niveau c'est et
0: et justement le toi qui est impliqué
2: sur ces sujets-là depuis depuis longtemps déjà et je sais enfin j'ai un élément de réponse parce que j'ai écouté des choses auxquelles tu as déjà répondu mais c'est c'est quoi ton
0: ton sentiment justement sur le l'évolution de la vision des gens sur ces sujets ouais alors si t'as déjà un peu lu des choses je vais vais pas te surprendre il y a du plus et il y a du moins évidemment quand il y a 11 ans je suis arrivé à la tête du WWF euh, J'étais une écolo, euh, l'écolo c'était euh, les gens pas très sérieux quand même. C'était les gens sympas, mais bon, euh, les petites fleurs, tout ça, et puis euh, la caverne, machin. Euh, je me souviens de Sarko, euh, il me parle encore de l'homme des cavernes, Enfin ah bon. Euh, <rire> donc c'était pas très sérieux. Et puis euh, et puis quand même, la, la prise de conscience, tout simplement, parce qu'on commence à flirter avec les conséquences, hein, faut pas se tromper, hein, c'est pas, euh, pas que les gens étaient touchés par la grâce. C'est qu'ils commencent à avoir, euh, bah regarde, là euh, les les gelées euh, qu'on connaît sur les dans l'agriculture, mmh. c'est bien parce que euh, il fait tellement chaud au mois de février, au mois de mars que les bourgeons sortent et qu'au au mois d'avril ils se font griller. Euh, ça, on le sait tous quand on regarde les arbres dans notre jardin. Hein, c'est pas la peine de faire le tour du monde. Donc, donc voilà. Donc comme tout ça a commencé à impacter les gens, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait des sujets quoi. Donc aujourd'hui, euh, on est pris pour des gens quand même sérieux et on est pris pour des gens qui ont des solutions. J'en veux pour preuve, en France, les dernières élections municipales. Euh, C'est-à-dire qu'on dit bah oui, bah les écolos, euh, finalement, euh, s'ils géraient la ville, euh, peut-être que ça se passerait mieux, euh, et donc on va voter pour eux. Euh, bon, on va voir comment ça continue, mais, mais voilà. Donc ça, c'est quand même très important, parce qu'il n'y a pas de révolution qui se passe sans avoir une révolution des esprits avant. On n'a pas fait 1789 comme ça tout d'un coup, euh, en montant sur les barricades, mais parce que pendant un siècle avant, on a commencé à dire, mais la liberté, euh, l'individu, euh, etc., et est-ce que le roi il est vraiment de droit divin, et machin, et on a commencé à aller voir ailleurs, et on s'est dit, tiens, chez les papous, ils font autrement, et enfin bref. Donc donc euh, donc voilà, Donc je pense que cette révolution des esprits, euh, elle est largement à l'œuvre. Maintenant, il euh, y a des résistances très fortes, de la part des gens qui sont aux manettes du vieux monde et qui pas envie que ça change, parce que le vieux monde leur convient tout à fait bien, euh, parce qu'ils y gagnent de l'argent, du pouvoir, de la notoriété, ou que sais-je. Donc, ils n'ont pas envie de lâcher ça, donc ils se battent contre les changements. On a aussi tout un tas de gens qui voudraient éventuellement bien faire quelque chose, mais ils ont tellement peur de commencer à faire quelque chose que finalement, ils préfèrent ne rien faire, euh, versus un certain nombre de nos dirigeants. Et qui se contentent de de toutes petites mesures quand euh, il faudrait euh, prendre les questions à bras le corps, quoi. mais qui n'ont pas soit pas la vision, soit pas l'énergie, soit pas le courage politique de dire bon ben voilà maintenant euh, maintenant les gars on y va quoi. Donc euh, donc voilà donc on est dans cette espèce d'entre deux en ce moment où les choses évidemment s'accélèrent et je pense que le Covid est la première des crises mais maintenant ça y est on est parti pour être en crise permanente donc il y aura les autres qui vont venir. Euh, bon là, on en voit euh, petite crise agricole en France, mais euh, vous voulez voir au niveau mondial, on va avoir des crises de l'eau, on va avoir des crises de, de tout un tas de choses. Et, et je pense que comme on est arrivé aux limites planétaires pour un certain nombre de sujets, bah euh, voilà, euh, la planète, elle peut pas nous fournir plus, hein, donc euh, on réinventer. Donc on va commencer un peu malheureusement à se taper dessus euh, pour gérer euh, ce qui reste. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, mais malheureusement, je pense que voilà, on est dans des situations conflictuelles qui vont s'accélérer, avec encore une fois des risques de régime fort, avec euh, oui, avec des, parce que tout ça se traduit en termes euh, d'abord économiques, mais surtout humain, enfin sociologiques et quoi. Bon. Donc, euh, donc voilà, donc euh, c'est c'est pas. Euh, c'est pas facile, c'est pas sympa, ça me réveille la nuit, mais en même temps, euh, bah il voilà, faut quand même aller au combat parce que, euh, que d'abord les choses ne sont pas écrites, euh, et puis que quand même, euh, ce qu'on arrivera à sauver, bah, c'est peut-être ça sur lequel on pourra reconstruire, ou on pourra, on pourra euh, bifurquer peut-être à un moment donné. Quoi. Et, et, et qu'est-ce qu que tu penses Moi j'ai l'impression que la génération de, de mes enfants,
2: enfin moi j'ai 40 ans, enfin de mes enfants ou de mes neveux et nièces, ceux qui ont entre 15 et 25 ans, je, je les trouve euh, euh, enfin en tout cas ceux qui sont dans mon écosystème euh, je les trouve beaucoup plus euh, engagés beaucoup plus euh, volontaires sur,
0: euh, sur ce bah, sujet c'est ce bon ils, ils ont sacrément les jetons hein. ils ont les jetons et je les comprends parce que moi j'aurais leur âge j'aurais sacrément les jetons ouais. <rire> parce que eux euh, ils auront ton âge quand ils commenceront à s'en prendre plein la poire quoi. donc euh, c'est donc pas une perspective forcément réjouissante je, tu sais, je comprends que ça les motive pour dire bah, attendez euh, euh, Arrêtez avec vos conneries, quoi. Alors, tu l'as bien dit aussi, c'est dans ton écosystème. Je pense que c'est pas forcément euh, le cas de figure de l'ensemble euh, des gens de cette génération. Mais c'est quand même assez important dans une génération, dans la génération, parmi ceux dont on peut dire un peu rapidement que c'est ceux qui vont être aux manettes, ou en tout cas dont les parents sont aux manettes. Tout à fait. Euh, et, et, et donc euh, c'est bien parce que du coup ils, ils peuvent être relativement influents. Euh, on le voit, on le voit partout. Euh, voilà. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des gens de 18 ans euh, qui pensent que euh, qu'à commander des trucs sur Amazon, il hein, euh, y en a aussi plein. Donc euh, c'est donc, pas. Mais, mais de fait, oui, euh, c'est assez normal que la jeune génération se mobilise beaucoup plus. Mais je, je, on va on va clôturer là-dessus. Mais
2: je, je t'entendais au, au tout début de de, de notre entretien. Tu, tu parlais de imaginer le pire et tu disais que si si on, on avait des vidéos qui nous montraient ce qui va se passer si on continue comme ça, ça, ça nous ça nous flasherait plus. Et je sais qu'il y en a quelques-unes qui existent. On a on a le souvenir de cette vidéo des, des ours qui, qui coulent sur leur sur leur iceberg. Mais, mais finalement, euh, on n'a pas ce, ce truc qu'il y a sur le paquet des cigarettes avec les, les, les gens morts. Ben oui,
0: ben oui c'est dommage. Oh, c'est dommage parce que on a on a des chiffres, mais on est incapable de se projeter dans ce que veulent dire ces chiffres. Ouais. Euh, par exemple, un degré de plus, c'est 10 de bouffe en moins. Mmh. Donc, trois degrés de plus, c'est 30 de bouffe en moins avec une population qui augmente, elle, de 30%. Donc quand tu donnes ces chiffres-là, tu te dis « bah ah là là, c'est terrible ». Mais en fait, tu comprends pas que ça veut dire des pénuries partout. Ça veut dire que dans ton supermarché favori, il y aura plus que le dixième des trucs, dont les prix auront explosé, et que euh, et qu'il y a des tas de pays qui vont se faire la guerre, la vraie guerre, hein, la guerre où il y a des morts, euh, parce qu'ils peuvent plus bouffer. Euh, et parce que les gens qui peuvent plus bouffer, ben, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller où Ben là où dans les pays riches, hein, là où il y a peut-être des trucs à gratter. Euh, enfin voilà. Donc donc rien que ça, euh, euh, tu vois, euh, deux degrés de plus, euh, tu vois, la montée du niveau de la mer, c'est 60% du littoral français qui recule. Euh, ben, ça veut dire quoi pour les villes côtières euh, Ça veut dire qu'on se bat avec des échasses. Moi les les les, les, les jeunes, il y avait des jeunes l'année dernière qui faisaient un, un truc au lycée, là en terminale, ils, ils essayaient d'envisager euh, La Rochelle, leur truc, leur sujet, c'était La Rochelle dans 100 ans. Et, et donc ils interrogeaient des gens. Donc ils viennent me voir, ils me disent, alors vous, La Rochelle dans 100 ans ben, Je leur dis, ben, moi, c'est le premier étage. Oui. Parce qu'on pourra plus marcher dans les rues, c'est sûr, c'est certain. On pourra plus marcher dans les rues dans 100 ans, parce que les gaz à effet de serre, en plus, ça met des centaines ou des milliers d'années à diminuer. Donc, euh, au train où on est parti, euh, ouais, euh, ouais, est, voilà, ce sera comme ça. Alors, quand on dit ça comme ça, on dit « non, mais attends, c'est pas, pas possible ». Mais si, 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 c'est plus que possible, c'est ça qui va arriver. Donc, euh, alors, on peut essayer de s'y préparer, euh, on peut essayer de faire en sorte qu'on déménage, qu'on fasse des passerelles, je ne sais pas quoi, qu'on essaye de faire plus ou moins des murets, euh, mais bon, ça a des limites. Bah, on peut faire des on peut faire des choses on peut essayer de s'adapter il faut essayer de s'adapter mais le constat aujourd'hui quand tu essayes de visualiser les chiffres du GIEC ou les chiffres de l'IPBES un million d'espèces qui disparaissent sur sur les 7 ou 8 qu'on connaît euh, plus de vers de terre donc euh, plus de terre arable euh, enfin bon voilà non mais je je bon, les explosions des pandémies euh, tout ce qui s'ensuit c'est quand même euh, voilà quand tu creuses un peu les sujets, c'est pas sympa, hein. c'est vraiment pas sympa. Donc euh, encore une fois, euh, c'est potentiel mais c'est pas écrit encore. Mm. Mais on y va. Si on fait rien, on y va. Après, on peut on peut faire autrement qu'y aller. Enfin, on peut y aller plus lentement, ou on peut y aller moins moins fort. Ou, ou voilà, euh, aujourd'hui on est quand même parti pour un certain nombre de mais mais on a encore les moyens de ne pas trop payer l'addition. Et, et justement, cette nouvelle génération, tu la vois moins
2: individualiste que, que ce qu'on a pu l'être, euh, euh, en tout cas déjà dans nos sociétés occidentales, hein, parce qu'après, on ne peut pas comparer par rapport à des cultures différentes. Ou des, des, mais, mais, mais déjà... Ce...
0: Ben, je sais pas, parce que moi, j'ai pas l'impression que quand j'avais 20 ans, on était individualiste. Moi, je me souviens, euh, moi j'étais militante déjà, alors à l'époque c'était pour des causes plus sociales, euh, ou c'était euh, la guerre au Vietnam, ou je ne sais pas quoi, mais euh, euh, ce n'était pas du tout individualiste, y avait, on, faisait des, on faisait des grands rassemblements, on avait des organisations, euh, moi j'étais au comité de lutte du lycée, au machin, au truc, euh, on discutait beaucoup entre nous, euh, enfin, non, euh, on était… Alors peut-être on peut dire les années 80, il y a eu un petit moment, euh, les années 70, 80, 90 peut-être. Euh... Moi j'ai le sentiment d'être de cette génération-là, hein, de, de, après euh, grandir. Peut-être la génération c'est un peu moins la mienne. Euh, moi j'étais encore de la génération des, de, des choses très collectives. D'ailleurs ouais. il y avait encore des tas d'organisations collectives très très puissantes. Euh, pas seulement euh, les syndicats, mais, euh, mais oui, les, les, les mouvements de jeunesse, euh, les, 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 tous les mouvements euh, de, autour de la culture, euh, c'était encore des trucs très forts. Quoi. Ils ont, c'est vrai que ça a pas mal, euh, ça a eu un coup de mou, quoi. Mais je pense que ça revient parce que euh, parce qu'on voit bien qu'on peut pas résoudre les problèmes tout seul et que donc euh, puis qu'en plus c'est plus rigolo de, de le faire à plusieurs. Euh, <rire> donc regarde, ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est quand même de de pouvoir voir nos potes à euh, dîner le soir, quoi. donc euh, donc je pense que ça 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 c'est oui en train de réévoluer dans le bon sens. ça ah, puis le, le contact avec
2: la nature, moi j'ai l'impression que ce confinement a fait réaliser aux gens que ils étaient peut-être mieux euh, dehors à gambader dans la colline que que devant leur, leur écran de télé.
0: Bah, sans doute,
2: mais on verra on verra sur le long terme ce que ça. Bien sûr bien sûr. Et eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, voilà, pour d'avoir pris le temps de cette discussion. C'était un, un honneur, un plaisir pour moi de, de discuter à, avec toi. Les prochains projets, du coup, enfin, je parle de navigation. Bah,
0: écoute, euh, là, c'est, c'est un peu en mode sourdine parce que, parce que Covid. Euh... Donc, cette année, normalement, euh, le bateau, là, je fais en chantier, je m'en occupe pas mal. Et normalement, on va en Islande, un peu par le chemin des écoliers, en se baladant. J'espère pouvoir laisser le bateau là-bas. Et puis sinon je travaille sur un prochain roman. Ah
2: génial. En tout cas, le, le, la réussite de tes derniers romans, ça, ça augure des choses splendides. J'ai pas, ah, pas, pas. pas lu le dernier, mais j'ai hâte parce que je, je n'en entends que des critiques euh, super positives. Donc euh, j'ai lu quelques extraits, ça m'a donné envie. Bon, ben on verra. Ben écoute, bonne, bonne continuation à toi. Merci beaucoup Isabelle et puis ben, à très bientôt.
0: Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader, le podcast de Marseille. Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. À bientôt